0: Bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, concretamente do dia 16 de Junho do Ano da Graça de 2020. E antes de irmos à emissão de hoje, que tem uma agência, como é habitual, muito extensa, e eu suspeito que não os 20 minutos não vão chegar, quero só uh, lembrar que hoje vamos ter o Think Tank, e que esse Think Tank vai acontecer por volta das 6h30 uh, da manhã. Perdão, da manhã, perdão, da tarde. 6h30 da manhã já é a hora que eu estou aqui a preparar a Cor do Dinheiro. Bom, para onde é que vamos começar? Pelo período da ordem do dia. E para pegar, deixe-me acertar aqui a câmara, por favor, para pegar num tema que ainda vinha de ontem. Houve pessoas que me escreveram ontem, um bocado chateadas, a dizer, ah, e tal, mas onde é que você vai buscar estes dados de crescimento de dívida? Ou seja, da dívida a fornecedores. O mesmo é dizer, dão aumento daquilo que o Estado deve a quem lhe forneceu, bens e serviços, e se atrasou a pagar. Eu quero recordar às pessoas que normalmente aqui no Coro do Dinheiro fala sem em factos. E os factos aqui têm a ver com a execução orçamental, portanto, não são invenção minha. Assim como vou acrescentar um ponto em relação àquilo que disse ontem. Este aumento do, da dívida a fornecedores e, portanto, dificuldades acrescidas para as empresas que já estão com dificuldades de tesouraria e que, ao mesmo tempo, precisavam de ajuda para poder fazer o seu pagamento, eu recordo as pessoas que teria caixa, aquilo que antigamente se chamava caixa das empresas, uh, isto é o pior que pode acontecer, porque, vamos ser honestos, para que estar a lançar linhas de crédito, linhas de apoio, não sei das quantas, se as empresas podem desenvencilhar com aquilo que já é seu, e o que já é seu aqui são os pagamentos que o Estado se atrasou, Quero recordar também aos Defensores do Governo que vieram para aqui chatear-me o juiz ontem com esta matéria que, atenção, que esse aumento das dívidas a fornecedoras acontece apesar da promessa do Ministro da Economia, a 13 de Março, de que aqueles apoios iam ser pagos, apoios e não só, que as dívidas que o Estado tem iam ser pagos rapidamente. Portanto, tem aí a resposta. Se você quiser a explicação para isto, eu já lhe dei aqui várias vezes, há duas. Uma tem a ver com burocracias, muito pouco, e a outra tem a ver, sobretudo, com a falta de capacidade financeira que o Estado tem, ou seja, tesouraria do Estado para estar a pagar. O mesmo é dizer, o Estado não tem dinheiro. Segundo ponto do período de ordem do dia, uma frase que vamos comentar a propósito da nomeação de Mário Centeno, é uma certeza para o Banco de Portugal, de António Costa. Ninguém no país percebe a vontade de perseguir Mário Centeno. Bom, eu não me percebi de nenhuma perseguição nos últimos dias. Apercebi-me de legítimas dúvidas de cidadãos que acham que não pode haver promiscuidade entre quem desempenhou certas funções e, nomeadamente, tomou certas decisões sobre bancos, setor financeiro, e quem depois vai para o Banco de Portugal e, naturalmente, vai tutelar esses mesmos interesses. Assim como não percebo muito bem como é que as pessoas ignoram um facto que me parece inelutável, que é, imagine, você neste momento é Ministro das Finanças, tem uma opção política para a política financeira do Estado, ou melhor, política orçamental, chega ao Banco de Portugal, vai tutelar uma instituição que deve ser independente a analisar a atuação do Governo. É isso, não é? Portanto, diga-me só Quanto tempo você leva a despir um chapéu para vestir, para, para vestir o outro? Isto não faz sentido, portanto, não vale a pena. O primeiro isto está farto de saber que não há aqui perseguição nenhuma. Só que faz esta, esta figura que é para entreter as suas hostes, que é para conter, ou seja, assustar a malta crítica e, por outro lado, Conseguir apoio junto da esquerda, que já conseguiu, como você viu antes, os rapazes do bloco de esquerda, que são os gastos, dizem assim: Ah, este tipo é muito mau marido, mas depois dormem com ele, percebe? É pá, este tipo dá-me chapadas todos os dias na rua, pá, violência doméstica, mas depois não fazem queixa e quando é um momento certo estão lá a apoiar o marido ou o raio que o parta, está a perceber? Mas pronto, vamos ao terceiro ponto do programa de ordem do dia: AK, a Associação de Comércio Automóvel portugal Portugal, quer descida do IVA porque diz que o setor foi duramente afetado por esta crise. É verdade. Mas eu compreendo o forte lobby que a CAP representa. Mas quero lembrar, a CAP duas coisas. Em primeiro lugar, existem outros setores igualmente afetados de forma gravíssima e mais, não sei muito bem quem é que o CAP quer pôr depois da carga fiscal. Repare, se se vai baixar o IVA nos automóveis, o Estado vai buscar depois receita aonde? Vai aumentar o IRS às pessoas? Ah, ou então vai fazer o quê? Aumentar ainda mais o ESP? É isso? Eu compreendo estas reivindicações de classe, mas era bom que nós pensássemos que a economia funciona como um todo. O bolo que o Estado tem é um bolo todo, não é o bolo da capa, o bolo do turismo, o bolo dos comerciantes, não. É um bolo todo. Convém pensar nisto antes de fazer propostas. Ah, já sei, a proposta depois, Que, é, que é, não, 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 não vi em detalhe, mas vamos dizer que o aumento da venda de automóveis depois traduz-se no aumento da receita fiscal. Sim, e hoje agora o aumento do déficit comercial também? Não é para, não é para, para, para levar em conta? Bom, o último ponto tem a ver com a história da ACAP, é que a pressão sobre o setor automóvel vai ser muito grande, porque aqui ao lado, em Espanha, o Governo já destinou mais de mil milhões de euros para ajudar a renovar o parque automóvel, ou seja, vai ser incentivos fiscais à compra de automóvel. Não sei se isto faz... Não sei não, não tenho qualquer, não tenho qualquer dúvida que isto não faz sentido numa economia como a portuguesa, que ainda é para mais que o déficit externo está a crescer de forma uh, assustadora. Bom, então vamos lá ao primeiro ponto do, da, 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 da agenda de hoje, o primeiro ponto propriamente dito, um, para comentar o nosso querido Presidente Marcelo, uh, ontem a saída de uma aula na telescola. Não foi uma aula, aquilo foi mais uma conversa de família. Um, Marcelo Rebelo de Sousa, não sei se sabe, mas foi uma pessoa que acompanhou de perto Marcelo Caetano, portanto tem alguns hábitos que já vêm no antigo regime. Aquilo foi uma conversa em família. Uh, Marcelo ontem saiu daquela aula para dizer à RTP, que, aos jornalistas, que o país vai viver uma crise económica. E que essa crise económica vai vai se agravar nos próximos meses. Portanto, o que nós estamos a viver, diz Marcelo, se eu bem entendo as suas palavras, é o que nós estamos a viver não é o pior, vem aí um período ainda mais difícil. Jura, Presidente? Ah, Onde é que o Sr. Presidente viu isto? Foram os assessores? Foram os economistas? Foram pessoas com quem andou andou a falar? Espera aí. O o Sr. Presidente da República não lê jornais... Não lhe fazem chegar artigos de opinião, não lhe fazem chegar manchetes de jornais. Bom, aqui para nós, que somos da comunidade da cor do dinheiro, há quantos meses é que eu ando a alertar para isto? Eu lembro de um artigo no Jornal de Negócios, logo que eclodiu a pandemia, que eu escrevi vamos empobrecer, ponto, com ponto de exclamação. Ora bem, não é preciso ser adivinho, não é preciso ser o oráculo do Omaha como o Sr. Buffett, não é preciso ser economista para perceber isto, é só olhar para os números, para a atividade económica, para o impacto do problema, para perceber que nós vamos empobrecer, que a dívida vai subir e que vamos viver dificuldades, que vamos viver em austeridade. Ora bem, quem andou a recusar isto nos últimos meses foi o Sr. Presidente da República. Ainda dias o Sr. Presidente da República dizia que o que o Governo está a fazer nesta matéria está muito bem feito e é aquilo que devia fazer. Ora bem, eu não consigo perceber como é que este senhor, um dia diz uma coisa, noutros dias diz, diz outra. É óbvio que nós vamos viver uma crise económica. É óbvio que essa crise económica já começou, mas é óbvio que essa crise vai agravar nos próximos meses. Isto não tem dificuldade nenhuma para o português comum. O português comum tem uma dificuldade gravíssima quando o, os, os dirigentes políticos, entre os quais está o Sr. Presidente da República, dizem uma coisa hoje e dizem outra amanhã. Segundo ponto. Marcelo também está estupefacto, isto são, é, entre aspas, estupefacto mesmo, com a injeção de fundos no Novo Banco. Eu vou-lhe explicar. António Ramalho, CEO do Novo Banco, foi ao programa do Jornal de Negócios da Antena 1 no fim de semana e uma das coisas que disse foi que o problema da pandemia, que agravou a situação de alguns bancos, entre as quais do Novo Banco, vai ser uma das razões que vai levar a injeção de fundos no Novo Banco. Primeiro ponto, essa injeção de fundos não vai acontecer em 2020, vai acontecer em 2021. Segundo ponto, ela... Faz sentido? Bom, o que faz sentido aqui é cumprir a lei. E a lei aqui é o contrato celebrado entre o Estado e o fundo de Londo Star quando vendeu 105% do banco. E o que é que diz esse contrato? Que se o rácio de capital baixar, abaixo, uh, se, uh, abaixo passa a redundância de certo nível, o Estado tem que lá, meter dinheiro através de fundo de resolução. Já lá foram parar 3 mil milhões de euros. Bom, você dirá... Isto é imoral. Mas qual é imoral? Está no um contrato. Então, se está no contrato, como é que o senhor Presidente da República vem alegar que desconhece uh, a situação? Bom, eu não acredito, percebe? Aqui, olhos nos olhos. Não acredito que o Sr. Presidente da República, depois de toda a polémica que já houve, à volta de, novo, de venda do Novo Banco, não conheça o contrato que o Estado celebrou com o Fundo do Landstar. não conheço, Não acredito. Ok? mas não acredito que depois da última polémica, onde o Sr. Presidente da República já se meteu nela, que ele venha dizer que não pediu os contratos. O que não pediu, nem é preciso ver o contrato original, basta olhar para aquilo que está publicado no Fundo de Resolução. Porque é para perceber a clareza e a transparência disto. Está certo? Não está certo, mas foi isto que o Estado negociou. Eu já expliquei aqui várias vezes. A garantia pública de 3,89 mil milhões de euros serve para uma coisa. Para o novo Banco sentir Confortável em fazer o que quiser nas negociações, portanto sabe que tem sempre ali um backup. Isto é o péssimo incentivo que se dá, mas foi um incentivo que se deu. Ora, o Presidente não conhece isto, conhece sim senhor, está-se a fazer de novas porque isto é um assunto indigesto, porque isto é um assunto tóxico e dá-lhe cabo da reeleição nos termos em que o senhor Presidente da República quer ser reeleito. Bom, o que eu acho incrível é que o, o, o Sr. Presidente da República, hum, O Sr. Presidente da República não está estupefacto com os 1.200 milhões de euros que o Estado vai meter na TAP. Isto é que eu não percebo. Espera aí, ele está estupefacto com a nova injeção de fundos do Novo Banco, é isso? Mas espera, não está estupefacto com o dinheiro que a gente vai torrar na TAP e que o dinheiro que faz falta para outros setores, nomeadamente para as empresas. Não está preocupado com isto, não está estupefacto, mas está estupefacto com isto. Pois é, isto, é, isto é, este é o assunto que está na opinião pública, e portanto, é um assunto indigesto, não dá jeito ao Sr. Presidente da República. Já agora uma coisa, a justificação que o Sr. Presidente da República deu ontem, depois de ter dito aquilo, foi Ah, eu não quero comentar o assunto, porque isto é matéria de decisões financeiras, e se eu começo a comentar, depois é um problema. Então, espera aí, então não quero comentar, mas diz que está estupefacto? Ou seja, qual é a ideia aqui? Manda umas piadinhas que é para o pessoal perceber qual é a posição dele e depois uh, foge com o rabo à seringa. É o toca e foge. Isto é uma atitude de um Presidente da República. Isto é uma atitude do primeiro magistrado do país. Bom, eu tive com o Sr. Presidente da República sexta feira à noite, em Cascais. Uma das coisas que ele me disse é que, fica, que, uh, que eu, às vezes, sou injusto na forma como critico. Bom, mas olhemos para isto. Que isto que está aqui é claro. Depois destas atitudes, o que é que eu, como cidadão e como analista, vejo de fazer? Dar-lhe beijinhos? Não, não pode ser. Ele merece toda a crítica por este tipo de comportamento e por este tipo de atitude. Bom, ponto seguinte. Recorda-se que ontem nós aqui falámos sobre o Governo ter mandado um parecer aos deputados a dizer, pá, atenção, vocês não podem alterar aquilo que a gente vai pôr a discussão no no, no Orçamento de Estado, nomeadamente o retificativo, não é assim. E tanto não é assim. Ontem Eduardo Cordeiro ver reconhecer que, afinal, isto são trocas de opiniões entre o Governo e, e, e os deputados. Não são nada. Isto ao isto, Governo dá-lhe imenso jeito que o Orçamento de Estado não seja discutido, nomeadamente o retificativo, e que vá toda a gente ali, qualquer neirada, aprovar aquela brincadeira. Ainda por mais que os erros e as incompleções que este Orçamento Retificativo tem. E já agora há aqui uma coisa. É bom que o Governo não esqueça de uma coisa. O, o princípio do No Taxation Without Representation. É uma coisa que a nossa Constituição acolheu, vem da Constituição fran- americana, vem da Revolução Francesa, vem de Inglaterra, do princípio inglês, que é não pode haver taxas de impostos em que o povo autorize o, o rei a fazer isso, e neste caso o poder executivo, isto é um princípio consagrado na Constituição. Não me venham dizer que naquelas matérias onde o Governo quer alterar o orçamento, não pode haver intervenção dos deputados, não é assim, não faz mais pequeno sentido. O Governo levou-se só e levou muito bem, porque houve deputados que logo dizer que não vão acatar aquela determinação. Acho que fez muito bem. O sétimo sétimo ponto, hum, hum, ah, acho agora uma coisa, anda tudo distraído, está tudo preocupado com a injeção de capital não sei quantos no Novo Banco, mas espera aí, porquê que não vão à gênese do problema? Está o Ministro das Finanças a sair, não é? Que foi o responsável por aquilo, aquele Ministro das Finanças que se indigna quase ao ponto de se babar e espumar de raiva quando critica a resolução do BES em 2014. Bem, como se tivesse sido fácil fazer a resolução do BES. Mas já agora uma coisa, este Ministro vende vergonhosamente o Novo Banco ninguém agora aparece a criticar. Os partidos são, estão, estão despistados. O Bloco de Esquerda, o PCP e o PS, não se, não se está a ver agora que o Novo Banco foi mal, mal vendido? Está a ver? Isto é para uns, não é para outros. Não faz sentido, pois não. Acho eu. Bem, vamos então ao episódio de Mário Centeno no Banco de Portugal. Isto vai dar uma novela. Você vai ver que vai dar uma novela. Um dia deste vamos chegar a essa conclusão. Bem, o Primeiro-Ministro fala, e já lhe disse aqui a frase do Primeiro-Ministro, ninguém no país percebe vontade de perseguir Centeno. O Sr. Primeiro-Ministro manda o grupo parlamentar do PS entalar e empatar ali a aprovação da lei, afastá-la o mais possível no tempo. Sabe porquê? Porque até 10 de julho tem que haver um novo governador. Portanto, dá jeito não aprovar isto rapidamente. Eu já te expliquei aqui que acho uma vergonha que os deputados da de oposição tenham feito passar aquela lei agora, Aquela lei devia ter sido passada há um ano, há dois anos. Aquela lei é quase um ato administrativo tem a cara de Mário Centeno. Eu acho isto uma vergonha. Mas a verdade é que acho, igualmente, vergonhoso o comportamento do Sr. Doutor, do Dr. António Costa. Porquê? Porque dá ordem para, de forma administrativa, tentar entalar aquilo o mais possível para poder prolongar esta brincadeira de um tempo. Ora, isto é inqualificável. Isto é aquilo que eu chamo um comportamento de um pretor está a perceber? O senhor não gosta de críticas, não gosta de críticas no Orçamento, não gosta de críticas, nem quer ver contestada a sua decisão sobre levar Mário Centeno para o Banco de Portugal. Um dia haveremos de perceber porque é que ele aceitou meter Mário Centeno no Banco de Portugal, mas isso é outra história, falaremos nessa altura. Bom, a questão é esta. O que é que leva o Primeiro-Ministro a fazer esta figura? Dá-lhe jeito? É outra coisa qualquer? Não sabemos. E já agora? Ontem, o Senhor Presidente da República foi, foi também questionado sobre a ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal. Sabe qual é que foi a resposta do Senhor Presidente da República? Não vê qualquer problema nisso. Espera aí. Portanto, o Presidente da República não sabe o que é conflito de interesses, é isso? Ah, sim, ele também há poucas semanas não percebeu o que era conflito de interesses entre negócios de seus familiares e aquilo que é a posição dele. É, é normal. Já reparou como isto é um problema recorrente, endémico, da sociedade portuguesa? Você não tem um político que se preocupe com... Hum, conflito de interesses. O Presidente da República não vê aqui conflito de interesses. Eu até lhe vou dizer mais. Se você ouvir as declarações do Presidente da República, há umas semanas atrás, ele até veio dizer: Ah, no passado já foi feito, que a Vácuo Silva já fez, me espere aí. Desde quando é que os maus exemplos devem ser repetidos? Eu, na altura, fartei-me, eu, nada já era jornalista, fartei-me criticar aí ida do Dr. António Sousa, por exemplo, do governo do pessoa que Silva para Silva Banco de Portugal. Ainda por mais que o que não tinha preparação para ser governador de Portugal. Bom. Porquê é que nós devemos repetir os maus exemplos? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Espera aí. O Sr. Presidente da República não sabe que as leis se interpretam de acordo com o tempo. Sabe? Ele é constitucionalista, não é? Ele é jurista. Ora bem, aquilo que era normal, aceitável em 1994, não é aceitável em 2020. Está a ver? O mundo mudou, a exigência mudou, as regras da União Europeia nesta matéria mudaram. Portanto, não podemos aceitar que um Sr. Presidente da República nos venha dizer que aquilo é normal. Não! Não é normal! E valia a pena que nós estivéssemos em cima disto, como cidadãos, porque é só com a pressão da cidadania que estas coisas mudam, como você já percebeu, neste momento não há fiscalização política em Portugal, o Governo faz o que quer, o Primeiro-Ministro tem o um presente da República nas mãos, percebe? Uh, os partidos de esquerda têm o um presente da República nas mãos, porque sabem que ele precisa deles para sair reeleito em ombros, e o país está à deriva, com esta gente a fazer aquilo que quer, não há oposição em Portugal, percebe? A não ser aquela que nós, cidadãos, temos por obrigação fazer. Bom... Ponto 8. Já percebeu? Isto é matéria de ir aos vómitos, não é? Eu acho inacreditável que, a nível da maior, da instância mais elevada do Estado, o Sr. Presidente da República não desempenhe um mínimo de funções, que é fiscalizar as poucas vergonhas que se vão cometendo aqui no Borgo. Ponto 9. O Bloco veio ontem dizer que não vai travar a ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal. Ora bem, espera aí. O Bloco não é aquele partido que passa a vida armado em virgem ofendida, que os outros é que são os chatos, os gajos são os malandros, são os corruptos, não sei o quê, mas o Bloco é um exemplo de virtudes? É, não é? É esse partido, não é? Então, espera aí, é esse mesmo partido que aparece a dizer um, que não vai travar a ida de centeno para o mundo. Ah, não está de acordo, mas depois quando, quando se trata de fazer alguma coisa por isso, não? Pai, espera aí, você está surpreendido, eu não estou... O Bloco é aquele partido que passa a vida a dizer que não gosta do PS, não gosta do Governo, das decisões do Governo, mas depois dorme com o Governo, não é? Leva chapadas todos os dias na rua. O Governo faz aquilo que o Bloco diz que não quer que se faça. faça. Mas depois, quando se da altura de decidir cortar ou limitar a ação do Governo, o Bloco bloco pira-se, é isto. Bom, mas está surpreendido. Não esteja. Esta atitude do Bloco é constantânea com aquilo que é... A atitude normal do partido. Passa a vida a queixar-se da violência doméstica em casa, mas depois à noite dorme com o PS. Percebe? É este o ponto. Portanto, por favor, não esteja admirado. Eu vou destaltar aqui dois pontos. Aliás, um, um deles já está morto, que é, de facto, o Governo está a fazer tudo para matar esta nova lei e permitir que Mário Centeno vá para Portugal. Eu só quero comentar o a último a última ponto. Vou deixar o IKEA para amanhã. Porquê? Porque, para mim, uma das frases de semana é esta. O PS tem dificuldade em lidar com conflitos de interesses. Isto é o André Silva, o deputado do PAN, que disse que foi o partido que propôs aquela lei. Espera o aí, o André Silva também estava a dormir? Ele não andou a apoiar o Governo nos últimos tempos? Onde é que está surpreendido? Não andou a apoiar o PS? Uh, não dorme com o PS, dorme, não dorme. Então agora está surpreendido, vem fazer estas figuras. Isto é lamentável. Estes senhores deviam ter vergonha na cara. Quando é preciso criticar e tomar decisões, não tomam. E depois vêm tomar iniciativas que depois dizem assim, ah, e tal, estes gajos não sabem qual, o que é que é, um, o que é, que é conflito de interesse. É claro que não sabem. O senhor André Silva está farto de saber isso. Não a fazer estas figuras. Eu, eu não sou parvo, eu não caio nestas coisas, eu não voto nestas pessoas porque são incoerentes. Percebe? É óbvio que isto é verdade, o PS não sabe lidar com conflitos de interesse, mas qual é a novidade disto? É, não é novidade, ainda mais, infelizmente, não é só o PS. Há uma série de partidos que fazem isto. A pergunta que lhe deixei há bocadinha, como é que os partidos não votaram esta lei há um ano? E há dois anos? Deixaram isto andar para se lembrar disto agora só? Agora é que estou a mostrar isto está a ver, isto é tudo eleitoralismo, isto é tudo a, para ficarem bem perante o eleitorado, isto é uma vergonha, percebe? Eles sabem que isto andará a fazer portas giratórias, que é hoje está no governo, não está no trocar qualquer e vice-versa, e isto é o pão nosso cada dia. Veja o que sucedeu agora. O novo Ministro das Finanças foi buscar a Cláudia Joaquim, que estava na Misericórdia de Lisboa, já tinha estado no governo, foi para a Misericórdia de Lisboa, agora sai da Misericórdia de Lisboa para o governo. Isto é inaceitável, percebe? O senhor trata um de aqui, depois vão trabalhar nas empresas ou nas organizações, depois saem das organizações, vão trabalhar nos dossiês nos governos percebe? Isto é inaceitável isto é a imagem da República Portuguesa, da Terceira República Portuguesa. E com isto chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 6.200 pessoas que estão em direto, a sua paciência quero pedir a essas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, coloquem um gosto e façam partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Não se esqueça entre as 6 e as 6h30 da tarde vamos ter o Think Tank quanto a nós, voltamos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Obrigado, com licença e tenham um grande dia.